0: Despeja. La. X. Quizás ya estamos acostumbrados a que las llamadas grandes tecnológicas ocupen las primeras posiciones en el ranking mundial de empresas, pero es algo relativamente nuevo. Además, también es interesante pararse un segundo a analizar qué elementos caracterizan a una compañía para que le pongamos la etiqueta de tecnológica. Para hablar de todo esto, hoy nos acompañan Alejandro Nieto, coordinador del Blog Salmón, y Javier Lacorte, editor de Sátaca. Curiosamente, en este programa hablamos de empresas tecnológicas y justo lo patrocina una empresa del entretenimiento que en los últimos años ha dado el salto a la tecnología. Hablamos de HBO y, como no, de Patria, serie de HBO que se estrena el próximo 27 de septiembre con dos episodios y que refleja la realidad vasca a través de una historia de ficción con dos familias rotas por la violencia a lo largo de tres décadas. HBO y Patria patrocinan este episodio de Espejala X y a continuación puedes escuchar un fragmento de una de las series que más expectación está levantando en este 2020. Decirte que lo siento, que no te saludo porque me traería problemas. Me
1: quedas, Dile a la persona que te mandó a visitarme que no pararé hasta saber todos los detalles del asesinato de mi marido. Yo no he educado a mi hijo para que mate. No es cuestión de buenas o malas personas. ¿Somos a ver, Chales, o qué somos? ¡Ah! ¿Quién rezará a Dios en euskera? ¿Quién le cantará en euskera? Ya te respondo. Nadie. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!
0: Recuerda, Patria, HBO España, el próximo 27 de septiembre. Yo soy Santiago Araujo y aquí comienza un nuevo episodio de Despeja la X. Antes de entrar a ver qué características tienen este tipo de empresas, es importante entender la magnitud que tienen en cuanto a cifras. Alejandro se encarga de hacer un desglose del top 8 y nos ayuda a entender cuánto ha cambiado este podium en los últimos 15 años.
1: El crecimiento de las empresas tecnológicas en los últimos 15 años ha sido brutal. Eh, Como muestra, se puede ver que en 2005, eh, si sumamos lo que costaban las 10 compañías más grandes del mundo, su precio en bolsa, eran aproximadamente 2 billones de dólares. Ahora, en cambio, solo Apple vale esa cantidad. En 2005 las 10 compañías más grandes eh, eran muy variadas y solo una era tecnológica, Microsoft. Ahora mismo 9 de las 10 principales eh, siendo la única excepción Saudi Aramco la compañía de petróleo saudí eh, son tecnológicas. De hecho la empresa esta Saudi Aramco salió a bolsa recientemente así que en 2005 no estaba en este top porque no se podía comparar pero quizás sí que hubiera entrado ahí. Eh, las 10 compañías más grandes del mundo, en la actualidad, por su valor de bolsa, son Apple, en este orden, Apple, Saudi y Aramco, ambas con un valor de más de 2 billones de dólares, Amazon, Microsoft, Alphabet, que es la empresa matriz de Google, y estas tres están por encima de un billón de dólares, Facebook, Alibaba y Tencent. Entre todas suman 11 billones de dólares. Es decir, en 15 años, el valor de las 10 compañías más grandes del mundo se ha multiplicado por 5. A ver, hay que recordar que en 2005 las compañías eran otras, eran las 10 compañías más grandes del mundo, pero eran otras, la única que coincide es Microsoft, pero el valor de estas, de estas compañías más grandes se ha multiplicado por 5. ¿Es mucho o es poco? Vamos a hacer una comparación eh, con un par de datos. Primero, la inflación. La inflación en Estados Unidos, ¿vale? Como estas compañías son, son americanas, pues es un, buen, es un buen referente. Los precios en este tiempo, en de 2005 a 2020, han crecido un 33%. Es decir, se ha multiplicado por 1.33. Pero recordemos que el valor de estas empresas se ha multiplicado por 11. Es decir, ha crecido muchísimo más que los precios. Vale, pero quizá la inflación no es un dato suficientemente relevante. Vamos a ver el resto de compañías en bolsa, cómo han crecido. Eh, Para ello vamos a ver el el índice eh, Standard Poor's 500, que agrupa a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Este índice en este tiempo se ha multiplicado por 2.79, no llega ni a 3. Eh, Y además hay que recordar que este índice incluye algunas de las empresas del top 10, como eh, Apple, Microsoft, eh, Alphabet... No no otras como Saudi Aramco que no cotizan la bolsa americana o las las, eh, chinas. Así que lo que vemos es que el el crecimiento de las empresas más grandes del mundo ha sido muy superior a la inflación, por supuesto, y el de la bolsa en general. Y esto viene impulsado por el sector tecnológico que se ha comido estos eh, 9 de 10 puestos de las empresas más grandes del mundo.
0: Estamos en una era en la que la tecnología está prácticamente en todos los aspectos de nuestras vidas, así que podríamos confundirnos a la hora de catalogar a una empresa como tecnológica. Javier nos explica cómo estas empresas han crecido en bloque, alcanzando la cima de una manera conjunta.
2: Los seres humanos tendemos a poner etiquetas como instinto casi de supervivencia. La realidad suele ser compleja y el uso de etiquetas nos ayuda a clasificar de forma simple Y liberarnos de cierta carga mental Con las tecnológicas, dicho así, las tecnológicas Ocurre mucho esto mismo Las etiquetamos de esa forma Pese a que no sean exactamente comparables eh, Ni muchísimo menos Y mm, comparten más elementos transversales Que nucleares, me explico lo que hace Amazon es muy diferente a lo que hace Apple, que a su vez es muy diferente a lo que hace Google y Facebook y Microsoft. E incluso podríamos hablar de Tesla si queremos, para aunque, bueno, aunque no esté en este ranking, en este top 8, creo que el caso de Tesla nos ayuda mucho a distinguir esta idea. Vamos a ver realmente cuál es el núcleo de cada una de estas empresas. En el caso de Apple, para mí es el diseño que luego redunda en entregar dispositivos y servicios construidos con ese epicentro. Amazon es quien ha sentado las bases del e-commerce y cómo debe ser la traslación del retail al entorno online, aunque cada vez más tiene vocación de ecosistema, pero bueno, sigue siendo un poco ese, eh, ese núcleo. Microsoft es una empresa básicamente de entornos corporativos, hace 20-25 años sentó las bases de la computación doméstica, pero ahora está especialmente fuerte en, en este entorno profesional y en la nube. Facebook es básicamente una agencia publicitaria basada en sus propias redes sociales, Google es otra agencia publicitaria basada en servicios online de varios tipos, Alibaba es algo similar a lo que es Amazon, pero en China especialmente, y Tencent proporciona servicios online con toda esa vocación de ecosistema muy grande, muy versátil y demás. Y antes comentaba también lo de meter a Tesla un poco, eh, que aunque no esté en este ranking creo que es muy evidente, porque no deja de ser un fabricante de vehículos, también tiene paneles solares, también tiene baterías y todo esto, pero esencialmente es una empresa eh, centrada en la construcción de coches, ¿qué la hace tan diferente de tantos otros fabricantes que llevan tanto tiempo o menos tiempo? también eh, en la industria fabricando otros coches bueno pues quizás este factor de hype por así decirlo aunque esto no es muy cuantificable eh, porque ya no es solo que se trate de que hace coches eléctricos y de que hace coches que básicamente son pantallas con ruedas, volante y batería y motores y poco más eh, sino que esta concepción de coche del futuro esta reinvención casi total de de cómo llega a ser un coche tal y como lo conocemos antes de que empecemos a hacer ya otro tipo de reinvenciones con coches autónomos y demás es lo que quizás hace que metamos ahí a Tesla pero a otros fabricantes por mucho que también hagan coches eléctricos por mucho que también hagan coches eh, con elementos similares al autopilot a nosotros no se nos ocurra meterlo y ahí es donde está esa complejidad a la hora de definir que es una empresa tecnológica y que no al final Parece que la impresión que tenemos muchas veces es que si esto es lo suficientemente nuevo, si es un poco rompedor, ya encaja con tecnológica. Porque luego, eh, por eso decía antes lo de que lo que comparten es más transversal que nuclear, es que todas se hacen, hacen uso, se apoyan en las nuevas tecnologías y demás, nuevas con muchas comillas, pero realmente se dedican a actividades muy diferentes y con enfoques muy diferentes. Para mí, una de las cosas más llamativas de este cambio, de este gráfico, de estos rankings que comentaba Alejandro... Es que antes veíamos un top 8 mundial muy, muy, muy heterogéneo. Había una tecnológica, había petroleras o compañías de energía, había una financiera, estaba otra de salud, estaba otra de distribución y ahora casi todo va a la tecnología y esto es muy llamativo porque ya no se trata simplemente de que Apple o de que Amazon hayan triunfado y hayan despuntado, sino que todo un sector es el que copa ese ranking con la excepción esta de Saudi Aranco que comentaba Alejandro Eh, y eso es bastante significativo ahí es donde podemos ver seguramente el gran impacto que ha tenido la tecnología tal y como la conocemos desde los últimos 10, 15, 20 años en nuestras vidas mucho, mucho, mucho más que lo que ha podido tener empresas mucho más asentadas que ya digo, se han quedado atrás al menos en significancia you. Mm-hmm.
0: Si en este episodio estamos hablando de empresas tecnológicas, queremos hacer un alto para recomendaros precisamente un podcast de esta casa que analiza la actualidad en este sector. Se llama Loop Infinito, está conducido por Javier Lacord, sí, a quien estáis escuchando en este episodio de Espejala X, y se publica de lunes a viernes. Podéis encontrarlo en vuestra plataforma de podcast favorita y a continuación os dejamos con un fragmento de un episodio publicado esta semana con las directrices de la App Store que contemplan la llegada de juegos en streaming como protagonistas.
2: Y otra cosa más, Apple puede acabar ganándose una fama de empresa trasnochada si el mensaje que llega al final a la calle, al usuario final, es que en Android puede tener juegos en la nube, pero en iPhone no, porque es que Apple no deja, así a seca sin más contexto. Estamos viendo clarísimamente que eso es el futuro inmediato del videojuego, la democratización en cierto sentido, ya no hay una barrera de acceso en cuanto a consola o PC o móvil potente, ya solo necesitas una buena conexión y en cuanto a la ubicuidad del juego, más de lo mismo ya no tenemos que estar pegados a una consola para poder jugar a este tipo de videojuegos o ya no tenemos que pelearnos con los servicios estos de uso en remoto de nuestra propia consola que funciona de aquella manera, ahora podemos jugar a Destiny 2 desde cualquier parte prácticamente y cuando llegue el 5G ni hablemos
0: Hace unos minutos Javier nos explicó cómo este sector ha crecido en bloque, pero cada una de estas compañías han sabido impactar de manera individual, consiguiendo diferenciarse en un mercado cada vez más copado y súper competitivo.
2: Si estas empresas están donde están hoy y ocupan el lugar que ocupan en estos rankings en nuestras vidas, al fin y al cabo seguramente estamos en casa, estamos en la calle estamos en el coche, miremos donde miremos vamos a ver efectos profundos de, de la actividad de estas empresas en los últimos años, también tiene que ver con que los avances se reproducen Cada vez más y más y más rápido, sobre todo con la llegada de Internet. Eh, Hay un. algo que creo que es bastante habitual que dice la gente mayor, que es que el mundo va muy rápido, va demasiado rápido. Eh, Y no lo dicen sin razón. Hay, Hay una conversación así un poco recurrente, que es un medio chiste, medio en serio que habla de cuánto les ha costado a diferentes productos a lo largo de la historia llegar a cifras psicológicas como por ejemplo 50 millones de usuarios al teléfono inventado en el siglo XIX le costó 70 años casi llegar a sus primeros 50 millones de usuarios a los ordenadores inventados después les costó 14 años y a Pokémon GO hace cuatro años le costó 19 días llegar a 50 millones de usuarios. Esto tiene muchos matices, quizá no sea del todo comparable. No es mismo comparar un software que un dispositivo físico y más en la realidad mundial económica de hace más de 150 años. Pero creo que sirve para... Mmm, hacernos una idea de que realmente las novedades que van llegando cada vez permean más rápido, cada vez la capilaridad es mayor y cada vez se acentúan esos cambios que traen estos productos, estas innovaciones sobre todo de estas tecnológicas si pensamos en qué impacto han tenido estas empresas que copan este ranking, pues creo que es muy evidente, por ejemplo, si en primer lugar está Apple, Apple ha sido la empresa que ha definido los estándares físicos de varios tipos de dispositivos móviles, tablets, relojes, etc eh, tablets esto es un podcast de tecnología vamos a quitar a los convertibles que van por otro lado y seguramente es Microsoft que lo ha hecho así que lo dejamos por ejemplo en eh, móviles, tablets y relojes Apple ha definido sus estándares físicos en algunos casos desde hace muchos años y ahí es donde seguimos, seguimos en esta fase de la tecnología y por eso decía lo de que estamos en la calle, estamos en casa, estamos en el coche y miremos donde miremos, si vemos un smartphone seguramente vamos a ver que su estándar físico, aunque ahora estamos ya con los plegables y tal, pero bueno, la gran mayoría siguen básicamente ese estándar que sacó Apple con el primer iPhone 2007 y que a día de hoy continúa, los móviles se han hecho más grandes más finos, han cambiado de materiales y demás pero esencialmente siguen siendo este rectángulo con una gran pantalla táctil y Demás. Amazon pues ha sentado un poco también esas bases del e-commerce también como decía antes y de la correcta traslación o de la mejor traslación quizás que hemos visto del retail físico al online con envíos eh, súper rápidos, con un catálogo enorme, con un stock que parece que no se acaba nunca en la mayoría de productos eh, y ha entendido muy bien cómo debe ser esta experiencia de compra online aprovechando las posibilidades que da internet. Eh, yo me acuerdo... De hace 15, de hace 20 años, como era la experiencia, por ejemplo, de comprar muebles, cuando no había apenas oferta en internet y había que ir a comercios físicos y demás, y era muy habitual que te dijesen cosas como, eh, venga, pues te quedas este mueble, estupendo, fírmame aquí, en unos dos meses te va a llegar, ya te llamaré. Hoy en día nos parece súper inconcebible esto, ¿cómo vamos a tardar dos meses en recibir algo que hemos comprado que tenemos claro y tal? Me voy, me voy a otro sitio porque seguro que otro sitio eh, me lo va a hacer posible. Y aquí es donde creo que también entra Amazon en esta super eficiencia, en esta capacidad de distribuir productos de muchísimos tipos, stocks enormes en 24, 48, 72 horas en la gran mayoría de los casos. Lo mismo con Microsoft, cualquier persona que trabaje, aunque sea de refilón con un ordenador, está siendo afectado seguramente por productos de Microsoft, por Windows y por Office esencialmente. Y eh, conforme más vamos subiendo en el escalafón este de empleos de oficina, más vamos a ver los, los efectos que ha tenido Microsoft en su oficio y al final en su vida. De Alphabet casi que ni hablamos, ¿quién no ha usado nunca ningún servicio de Google? O mejor dicho, incluso, ¿quién en 2020 no usa ningún servicio de Google, ni uno solo, es que prácticamente ni aunque queramos, ni aunque haya algún activista anti Google que busca con Bing o con DuckDuckGo that- that- y que tiene un correo de One, de Microsoft por decir algo en vez de con Google y tal es que luego va a pasar por los servidores de Google una y otra vez, y para muchos productos incluso, y en ciertas ocasiones en entornos corporativos, va a tener que pasar por eh, los servicios en la nube de Google sí o sí. Facebook, pues más de lo mismo, a nadie se le escapa lo que ha supuesto en los últimos 10 años, lo que era Facebook hace 10 años y lo que es ahora, que también ha cambiado en cierta forma eh, y seguramente cambie mucho también para los próximos 10 años, y en el caso de Alibaba y Tencent, pues bueno, sus efectos quizás sean más notables en el mercado asiático que en el nuestro, pero más de lo mismo. El impacto de estas empresas es tan enorme, tan capilar, que seguramente lo que les ha elevado a donde están. En el caso de Tesla, quizás sea muy temprano para ver esos efectos, como si vemos con Apple, con Microsoft, con Alphabet, etcétera Pero eh, seguramente a medida en que se siguen popularizando los coches eléctricos, vamos a ir viendo cómo más y más fabricantes van a ir tomando ideas, por decirlo de alguna forma, de cómo ha planteado Tesla, sus coches eléctricos, sus coches semiautónomos, ya veremos cuándo llegan a ser del todo autónomos, que al fin y al cabo han sido súper adelantados a su tiempo o sea, es decir, el Tesla Model S parece mentira que se presentase en 2012 si vemos seguramente cómo estaban el resto de fabricantes de coches y qué es lo que estaban haciendo en 2012, que parece que ha pasado una eternidad el Model S es que era pues, seguramente un equivalente a lo que fue el iPhone 2007 o algo así
0: ya hemos comprobado lo mucho que ha cambiado este ranking en los últimos 15 años y Alejandro nos ayuda a imaginar qué empresas podrían ocupar estas posiciones dentro de otros 15 años.
1: ¿Cuáles serán las 10 compañías más grandes del mundo dentro de 15 años en 2035? La experiencia nos dice que mirar al pasado no es muy buena idea. En 2005 yo creo que nadie había predicho la situación en la que nos encontramos pero la verdad es que la tendencia reciente nos dice que las tecnológicas consiguen escalar mucho más rápido su negocio que otras empresas más tradicionales y, por tanto, ganan tamaño de forma más eficiente y rápida. Así que podemos apostar porque habrá unas cuantas empresas tecnológicas en el top 10. Eso sí, podría haber algunos cambios. Eh, en los próximos años va a haber una revolución energética y habrá dos tipos de empresas eh, que ahora mismo se han quedado un poco descolgadas del top 10, que son las energéticas y las automovilísticas. Es cierto que, eh, que sigue habiendo una empresa energética, Saudi Aramco, que está en el top 10, de hecho es la, la número 2, eh, pero en 2005 eh, estaban ExxonMobil, eh, BP y Shell. Tres empresas energéticas, principalmente petroleras, ¿no? Y Saudi Aramco no estaba en bolsa y si hubiera estado seguramente también habría estado en ese ese top 10. Ahora solo queda Saudi Aramco y, bueno, la tendencia parece decirnos que dentro de 15 años quizá no haya empresas petroleras que estén en ese top 10 porque el petróleo perderá parte de la relevancia que tiene en el mundo actual eh, de hecho ese es el motivo por porque Saudi Aramco ahora está en bolsa ¿no? porque Arabia Saudí quería tener, vender una pequeña parte de la compañía para tener dinero y dedicarlo a otras eh, digamos otras formas de crecimiento porque ven que en el futuro eh, no puede seguir viviendo el país como vive del de, 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 de petróleo ¿no? yo dudo que lo consigan pero bueno ese, ese es otro tema entonces, eh, quizá dentro de 15 años eh, habrá nuevas empresas energéticas que estén, que estén ahí en el, en el top 10, pero con nuevas tecnologías, ¿no? producción de, de energía verde y electricidad. También puede que haya alguna empresa de, de automoción. Es cierto que en 2005 no había ninguna empresa de automoción en, en el top 10, pero quizá dentro de 15 años sí que haya eh, pues empresas eh, con vehículo eléctrico o vehículo eh, autónomo. Ya nos ha hablado Javier de la increíble trayectoria de Tesla en bolsa, y, y bueno, pues se puede anticipar que esta u otra compañía consigan dentro de 10 años meterse, dentro de 15 años, meterse en el, en el top 10. Quizá con otro tipo de negocio, no solamente la venta de coches, sino tener flota de coches en las ciudades autónomos para que la gente los coja. Y entonces necesitará, bueno, pues son empresas muy grandes, con mucho capital y facturando mucho, ¿no? Estilo Uber, pero con flota propia, por ejemplo, ¿no? también eh, podrían entrar en el top 10 alguna empresa financiera en, en 2005 eh, había había una empresa financiera Citigroup y quizá dentro de 15 años si los tipos de interés dejan de ser tan bajos eh, pues los bancos pueden empezar a generar de nuevo grandes beneficios y crecer actualmente con los tipos tan bajos les impiden ganar mucho dinero de forma eficiente y además todavía están sufriendo el golpe que se llevaron la década pasada por la crisis eh, financiera mundial entonces bueno si, si estos tipos suben que está por ver eh, principalmente por el envejecimiento de la población es complicado que, que, que los tipos suban es un efecto un poco raro pero, pero es, es complicado que esto vaya a pasar y eso sí, vista la, la tendencia a consolidación, consolidación de, de, de bancos a, en grandes corporaciones no la, eh, lo estamos viendo en España con la fusión de Bankier y CaixaBank pero esto va a ser un tema mundial no los bancos necesitan ser más grandes para conseguir rentabilidad pues a lo mejor algunos lleguen a entrar en el top 10 pero lo veo complicado si los tipos siguen siendo tan bajos. Luego, eh, también está el, el sector retail, que, bueno, en, en 2005 pues estaba Walmart, y, bueno, es cierto que ahora mismo eh, hay dos empresas retail en el top 10, que también son tecnológicas, ¿no? Amazon y Alibaba, que ya, ya lo ha comentado Javier. Eh, quizá alguna empresa un poco más tradicional logre, logre entrar a este top 10, volve, que Walmart eh, vuelva a este top 10. Puede ser. Quizá Inditex, que es una empresa... Que que ha sorprendido esta semana porque ha conseguido volver a presentar beneficios a pesar de una caída de las ventas del 30% eh, después del del confinamiento. Bueno, pues puede ser. Tendría que multiplicar bastante sus números, eh, multiplicarlos ahora mismo, para entrar en el top 10 tendría que multiplicar su tamaño eh, por 10%. Eh, antes la pandemia hubiera sido por 7, ahora es por 10 porque ha caído en bolsa, pero bueno, puede ser que alguna empresa retail más tradicional eh, logre entrar ahí, pero desde luego tendría que basarse mucho en, en una apuesta tecnológica, ¿no? como, como, como ha hecho Inditex para recuperar estos beneficios con la venta online. Otro sector que quizá vuelva a entrar sea el sector salud. ¿No? En 2005 estaba Johnson Johnson y, y quizá eh, por dos motivos eh, dentro de 15 años veamos alguna empresa del sector salud en, en este top 10. Uno es la, la pandemia que ha podido cambiar eh, bueno, pues, eh, inversión de pri, privada en, en sector salud y también inversión de los estados en, en tener bueno, vacunas, tratamientos, etcétera y hacer que estas empresas sean más grandes y también por el envejecimiento de la población mundial que haga pues, que haya más, más gasto en, en el sector salud. Y luego otro motivo, porque quizá el top 10 cambie un poco y no sea tan tecnológico, es eh, temas regulatorios, ¿no? Es que pues en los próximos 15 años pues llegue un, una comisión europea o un, un, un Estados Unidos y decida partir Amazon o Alphabet o, o alguna empresa tecnológica Apple quizá en este sentido no, no vaya a tener la, 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 la desgracia de, de ser partida ¿no? pero hay alguna empresa que está ahí en el top 10 que podría ser podría tener algún tema regulatorio que haga que se partan varias empresas y entonces pues no, no, no sea suficientemente grande para entrar en este top 10
0: En este episodio ha quedado muy claro que las empresas tecnológicas han dado un salto gigantesco en los últimos 15 años. Aquí voy a dejar un dato, Sataka se lanzó en 2004, hace 16 años. Podría hacer un chiste insinuando que somos responsables del crecimiento de este sector, pero es demasiado malo hasta para nuestras clásicas despedidas. Lo que sí puedo decir es que ojalá dentro de 15 años sigamos informando de todos los cambios apasionantes que nos esperan a la vuelta de la esquina. Por esto mismo desde ya comenzamos a preparar el episodio de la semana que viene en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Como siempre queremos dar las gracias a todos los que habéis dedicado un minuto de vuestro tiempo a puntuarnos positivamente en iTunes ya que ese pequeño gesto nos ayuda a llegar a muchísima más gente. Desde aquí te deseamos que pases una feliz semana y hasta el jueves que viene.